0: Дорогие друзья, добрый день, доброй недели. Сегодня первый день по Шаббату, 17 число месяца. Кислеф, неделя до Хануки, мы с вами снова вместе, чтобы продолжить изучение Танаха. И сегодня, с Божьей помощью, мы будем читать десятую главу книги Шовтим. Я заранее прошу прощения, на меня немножко напал гриб, поэтому тембр голоса может быть не очень привычным, может быть, салфеточки какие-то будут. Но, с Божьей помощью, мы с вами прочитаем десятую главу, а начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить, защитить, поддержать тех, кто сегодня на войне, тех, кто под бомбежкой, тех, кто под обстрелом, тех, кто, тех, кто потерял свой дом, тех, кто потерял родных, тех, кто себя потерял, всех тех, кто страдает от этой войны поддержи, дай силы, исцелей. Тот, кто чувствует слабость, дай сил. Тот, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти. И дай мира своему народу. Поддержи тех, кто в это время ищет пропитание для своей семьи, ищет работу. Пошли человеку достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на добрые дела, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и был избыток, была возможность помогать другим, желание другим помогать. Благослови исцелей больных, дай мудростей, врачам исцелять. Дай поддержку тем, кто сопровождает больных, кто заботится о больных. Дай мир всеми, в которых нет мира, примири. Отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, благослови свой народ миром, как сказано, Господь даст силы своему народу, Господь даст своему народу мир. А мы с вами, с Божьей помощью, читаем десятую главу. 10 глава – своеобразный переход от проведущих историй к новым историям. Будут студии нового формата, будет совсем новая ситуация в народе Израиля – ну, вот пока такая зарисовка у переходе от одного периода судей к другому периоду судей. Мы начнем, как обычно, с первого стиха. «Воикам Ахарей Авимелех и встал после Авимелеха леушей от спасать народ Израиля». Из этого мы можем сделать удивительный вывод из вот этого начала. «После Авимелеха спасать народ поднялся такой-то человек». То есть, несмотря на все то, что мы читали об Авемелехе, Господь защищал э, народ Израиля, как-то через вот эту централизованную власть, она в какой-то степени, может быть, удерживала народ Израиля от этого поклонства, потому что следующий судья, о котором идет, будет идти речь, тоже встал спасать народ Израиля. Так это можно понять. И встал после спасать Израиль, Бен, -а -бен -дуду". Встал сын Пуа. Бен Додо можно понять как двоюродный брат, то есть двоюродный брат Авимелеха. Бен Додо можно понять еще сын Дудо, сын э, главаря, сын э, такого э, вожака, атамана и так далее. Дуду, Дада, это сильный, самый сильный человек на местности, можно в разной терминологии это называть, сын главаря. А можно понять как Двоеродный брат Авимелеха. И тут из текста это невозможно понять в ту, ту сторону или в другую. Иши Сахар, человек из колена Исахарова у Бешамир, Бара и фрай. Он жил на Шамире, на горе Ифраим. То есть здесь мы читаем о суде, о котором вот всего-то два стиха будет сказано. В Ишпот, это Сарейли, Сарим, Вешалошана. Двадцать три года он судил Израиль. В Ямат, Бешамир. И умер, и похоронен Шамир. То есть судья Судил 23 года, в его время ничего экстраординарного не происходило, была какая-то централизованная власть, а может быть, он правил несколькими коленами, которые были рядом с Горой Фраем, хотя написано «Шафат от Исраэль», но мы знаем из книги судей, что это, может быть, несколько колен в Израиле, еще не встала совсем полностью централизованная власть в Израиле. И всего два стиха про этого судью, и про следующего тоже будет не больше. То есть, э, какое-то время есть такое своеобразное «Затища». Вяка Махарав, Яир Гилади. Еще интересно, интересно вот что, что э, когда мы читаем о судьях, о которых э, Книга судей дает короткое описание, мы всегда читаем Вяка Махара и встал после, и про второго, про Яир Гилади мы тоже читаем, и встал после. То есть они как продолжение истории. Дальше, когда мы будем читать, например, про Евтаха, и про Шимшона, и про судей, про которых... Писание рассказывает долгую историю, про них не написано, и встал после него. То есть он, как-то сказать, по инерции тянул что-то, какое-то состояние тянулось, и после него встал Яир Геладский, в израиль Исраэль, Исриму Он судил Израиль 23 года. То есть всего получается 22 года, простите, судил. Все получается 23 и 22 45 лет, ну, достаточно большой срок, эти два судьи, Все, что можно сказать о нем, воевали Ашлешим Баним, и было у него 30 сыновей, Рухвим Ашлешим Аярим, которые ездили на 30 молодых ослятах. Аярим и у них 30 хуторов, Леем Ихрю, Хавод Ир, которые назывались ферма Яира, а до за это сегодня, Ашер Баарец Гилад, который в стране Гиладск. Уямат Яир, И умер Яир и похоронен То есть об одном суде мы ничего не знаем, а втором суде мы знаем, что сыновья его сказать, накопили недвижимость определенную, определенное имущество. И в течение 45 лет было такое вот затишье. А может быть, постепенно что-то зрело, потому что шестой стих, стих говорит, может быть, про все 45 лет. А может быть, про то, что случилось после смерти, Гелада, э, после смерти Яира Геладского, не очень понятно снова из текста. Вы на Израиля, рабы на Едунай и продолжали сыновья Израиля делать злое в глазах Господа. Но я вду, и служили они, эт Валом. вы это штартут, и астартом. В этом ⁇ Арам и арамейским богам, в этом ⁇ и Цидонским богам, в Муав и Муафвитским богам, в Блеямон и Амонитянским богам, в Плештим и Филистимским богам. В я это Дунай, и и оставили Господа, и не служили Ему. То есть смотрите, какая большая коллекция, целый пантеон богов, которым поклоняется Израиль. Ваалы, Астарта, арамейские боги, Сидонские боги, муавитские боги, Амуницкие боги, флестимские боги. То есть кому угодно они поклоняются к каждому местному башку, кроме Господа, которому они не служили. Страшная история. Может быть, весь Израиль ходит за всеми этими башками, а может быть, э, а может быть, э, каждое племя, каждое место, каждое колено на своем месте. Э, каждое колено на своем месте поклоняется местным э, каким-то башкам. Так или иначе, готовы поклоняться всему, чему угодно, каждому пню, но не Богу Израиля. «Вейхар афадунай Израиль» и разгневался Господь на Израиль. «Вимкерам» В яд продал их филистимлянам у яд Бней Амон и Амонитян. Амонит. Это две самые сильные державы, одна с севера, одна с юга, с двух сторон. Это уже очень сильные, сильные народы, с сильными армиями. Если раньше мы читали о порабощении, о Данях, потом в случае с Гидоном, мы читали о том, что уже коснулось имущества. Уже коснулось имущество, потому что приходили, мы читали, приходили амалитяне, мамитяне и восточные племена всякие, и они разграбляли посевы, то есть уже как бы прикоснулись к имуществу. Здесь, когда приходят филистимляне и аммонитяне, они прикасаются уже физическое гнобление идет народа, выера отцул, и губили, гнаили, гнобили они сынами Израиля, Шанаи, Шманаис, Решана. С того года 18 лет, выедколбный Израиль, Ашербеева-Евера-Ерден, всех израильтян в Заердании, в Трансаердании, в Арсемуре, Ашербегеляк, в стране амарийцев, которые в Гиладе, но этого и мало, выемрубный Амон, это Иорден, амарийцы перешли Иорден. «Лилахэм гамба иуда у, -у «Воевать с Иудой и с бениамином» Это два первенца, две самые крупные, так сказать, армии у народа Израиля Пришли с ними воевать в доме Ефраима «В эти царли Израиль миот» И стало очень горестно народу Израиля Потому что на этот раз уже коснулось не только имущество Но идет физическое уничтожение Горе, которое переживает народ, оно наращивается. Если раньше они уничтожали урожай, теперь уничтожают самих израильтян. И тогда израильтяне вспоминают, а кто, собственно, был им верным. Никому сейчас выгодно поклоняться, а вот был же Бог, который о нас реально заботился. «Вы Израиля на ладунай, леймор, и в Азапилии сыновья Израиля Господу, говоря, хатану лиха». Мы согрешили тебе, потому что мы оставили Бога нашего. Мы на Авод Баалим и служили Валом. Есть какое-то начальное покаяние. и сказал Господь Синовем Израиля, Алло ми я вы из Египта, у и это Амурейцев, и Уминамони, и это Мунитян, Умина Плештим, Вадзидоним, и Цидзидонеев, И это Малека, и Маон Лахсуотхэм. Когда они вас давили, потицаку аляй, вы и дам. И когда вы кричали ко мне, я вас спасал из их рук. Вы а завтра А вы меня оставили. Вы это и служили другим богам. Поэтому я не буду больше вас спасать. Казалось бы, такой вот ответ Всевышнего. Посмотрите, сколько здесь есть э, чувственности. Господь, который сотворил весь мир, бесконечное пространство, которое управляет э, всем от маленьких-маленьких-маленьких с одной молекул животных до огромных миров, до планет. И Он говорит, в общем-то, маленькому, совсем незначительному племени, вы меня оставили, У словно всевышнего есть боль за то, что его оставили. Мы об этом дальше прочитаем. Вы меня оставили. Это не переживание обиженного мужа, обиженной жены. Это переживание владыки миров. Какая любовь к народу Израиля в этом есть. Идите и вызывайте к богам Ашер-Бахартембам, которых вы выбрали. Может быть, они спасут вас в момент беды вашей. Вы, амрубны, Исраэля, Дунай И сказали, сыны Израиля, Господа, хатану, мы согрешили. Асе, ата, лану, Делай с нами все, что хорошо в глазах твоих. А хазелейну на, а сейчас, спаси нас. Начинается процесс покаяния у народа Израиля. я серу, это лейнехар, вам И убрали они чужих богов от себя. В это Дунай. И стали служить Господу. В на навшо, Беамаль Израиль. И заскорбела душа его, это, конечно, такая метафора, душа Господа заскорбела о труде, о печали Израиля, о скорбях Израиля. Насколько в этом много, несмотря на вот такой отказ, казалось бы, когда Господь говорит, не буду вас спасать. Какая, какая великая любовь в том, что заскорбела душа его, если у Бога душа это такой вопрос широкий, заскорбела душа его о скорби народов в Израиле. В и Амон, и собрались и остановились в Гиладе. В Мицпе. А сыновья Израиля тоже собрались, и остановились они в Мицпе. Аам, Гилад и И народ, начальствующий в Гиладе, говорили один другому. Кто будет тот человек, который будет воевать с сыновьями Амона? И Эли ты колешь пусть он будет главой всем жителям Гелан. Через кого Господь будет действовать, пусть тот будет нам главой. Кто? Тот человек. Люди переговариваются, никто не говорит, я пойду. Или ты пойдешь. Все понимают, что сами они не могут. Кто тот человек, который решится пойти и воевать с этой армией амманитян, тот будет нам всем главой. Вот такая вот десятая, десятая глава. Короткая, вроде бы, глава, но столько в нем э, жизни, столько в нем э, рассказа о том, э, кто, такой, э, кто такой Господь. Человек, вопрос не по теме, я тут узнал, что, оказывается, города Назарет никогда не существовал в Ветхом Завете. Он не поминается, а построили его как христианосцы. Если так, то о каком Назарете идет речь в Евангелии? Какая ситуация? Город нигде не упоминается, потому что это не город. Это маленькая-маленькая-маленькая деревушка. Далеко не все города, которые существовали, упоминаются в Танахе. Танах — это не географическая карта. То, что города не было, как нет о нем упоминаний, еще не значит, что его не существовало. Кажется, Флавий, Флавий о нем упоминает, говорит о том, что он рядом с Канной. Поэтому может быть, как бы он к тому времени был разрушен, и его отстроили, может быть, еще что-то. Но в любом случае в городе Назарет найдены дома первого века новой эры. Вот при раскопках в Назарете найдены дома первого века новой эры. То есть факт тот, что в первом веке там люди жили. А кто-то, кто говорит, ну, больше он как бы... Э, так, так, на основании, на основании чего? Если не упоминается, это не значит, что его не было. 90% людей населенных пунктов, которые были в то время, не упоминаются, не упоминаются в Торию. У какие-то большие места. Назарет — это маленький-маленький городок, как и, как и Канна. То есть это тоже не упоминается, просто потому что невозможно всякую деревню упомянуть. Объяснить, что людей тянет к разным богам, к мужкам, а не к богу. Ну, бог, он непонятен, у него много требований. А башки они как бы вроде бы... Ну, Красивые, завлекательные. Простите, красивые, завлекательные. И, ну и вообще, вот в то время это как бы было соблазн. Сегодня это меньше работает, как говорят. Но как бы все равно оно есть. Как думаете, Бог допускает военные бедствия за, отсутствие от него, за отступление от него только для Израиля? Или же это причина для других народов? Я думаю, что можно проследить это и, и для других народов тоже. Во всяком случае, есть какой-то спрос... Ну, мы видим, что Господь спросил, скажем, жителей Содома, например. Да, то есть есть определенный спрос из других, из других. жителей Господь. Печется о а всех народах. С Израиля может быть больше спроса. Но, конечно, есть спрос за отступление от Бога и с другими народами. Обещали как-то добавить об ангелах. Возможно, вы видели их. Ну, я, наверное, и не хочется рассказывать подробности. Да, приходилось... Приходилось... Видеть, ну как-то, наверное, ну, нет, наверное, не, не стану я какие-то подробности рассказывать. Нету там каких-то таких красивых красивостей, которые, которые можно, можно рассказать. Что-то такое, чтобы можно было такое помпезное нарисовать. И просто не знаю, наверное, не стоит рассказывать. Извините. Вот в прошлый раз остался вопрос. Как поступать сестре, если верующий муж не хочет воспитывать детей в любви? Обращается к детям с угрозами, манипуляциями, даже грозит ударить. Нужно ли разводиться? Очень трудно на основании короткого описания дать какой-то совет. Но я думаю, прежде всего, надо поговорить с мужем. Он тоже достойный любви, тоже достойного внимания и... Если, если видите реальную угрозу для детей, то надо принимать какие-то меры защитить детей. Может быть, есть какие-то меры помимо развода, которые можно принять, какие-то авторитетные люди, которые могут поговорить и так далее. Но если ничего не остается, то лучше посоветоваться с какими-то служителями, которые знают ситуацию. И если если не остается другого выхода, то тогда, наверное, тогда, наверное нужно разводиться. Но в любом случае, вот на основании такого простого... Ну, то, что вы описываете, трудно делать какие-то выводы. Скажите, зачем Всевышнему страсть? Совсем не понял вопроса, извините. И что такое страсть? И какое, о чем вы говорите? О страстях и так далее. Здравствуйте. Скажите, сыновья Ира ездили на слах, цары Израиля ездили на слах. И что бежал в Иерусалим на осле? Почему они на это животное выбрали для себя лидеры Израиля? В пустыне очень удобно. Лошадь требует водопоя. Но на лошади э, передвигаться трудно, она требует большого ухода. Осел просто передвижение, просто в ухаживании его просто с... содержать, за ним нужно минимум ухода. Он очень много тащит на себе груза, и ну, вообще удобно. На нем, на нем проще держаться, на нем проще ездить. Поэтому осел... Он... Удобнее. А верблюд тут везет много, но он очень дорог в хозяйстве и не способен к быстрым, долгим переходам. И к быстрым переходам он идет, идет очень медленно. Он может на долгое расстояние ходить, караваны возить. А так тяжело. Поэтому осел для местных поездок это удобное средство передвижения очень просто с точки зрения практики очень удобное животное а у вас будут беседы по откровению у вас есть на мало я как бы как сказать несколько раз пытался делать беседы по откровению но не очень у меня пока получается это делать чтобы так всю книгу делал, когда-то семинар по книге Откровения, но он, он как бы есть в записи, но запись не обработана. То есть были беседы по всей книге Откровения, но повторять, пока не чувствуется, не чувствуется вдохновение, ну, может быть, может быть дойдут, дойдут руки до этого. Насчет страсти, я все-таки не понял вопрос: что значит зачем Всевышнему страсть, пока, пока не очень понятно. И давай. Это ценности, основанные не на Торе, не на любви, любви ближнему и Всевышнему. Да, это тоже может быть идолом, конечно, да, конечно. А в Новом Завете разводиться только когда человек умер или блуд. И э, смотрите, ну, давайте как бы, все-таки как бы, посмотрим, о чем говорит Новый Завет. Во времена Нового Завета, э, что, что, что происходило? Человек брал себе жену, он платил ей. Как бы кольцо покупал Или отцу ее И брал себе жену И только он мог быть инициатором развода а, Только он мог отослать свою жену Отослать свою жену Оставить ее без, может быть, без пропитания Без какой-то защиты И так далее и так далее Ученики подходят к еще и не спрашивают По любому поводу, можно ли разводиться Они спрашивают, по всякому ли поводу Может мужчина отослать свою жену То есть можно ли просто прогнать жену Потому что Потому что расхотелось Потому что, как, как говорится, было два, два, две позиции в народе Израиля. Одна позиция, дом Шамая говорили только по причине прелюбодеяния. Вторая говорила по любой причине. Если нашел здесь что-то, что ему не нравится. Даже если нашел другую красавея, если она ни при чем, можно разводиться. И еще раз здесь заступается за женщин. Именно вопрос -то в том, по любому ли поводу можно отсылать свою жену. То есть... Вопрос мужа, может ли он прогонять свою жену? Посмотрите, перечитайте вопрос. Вот И, и дальше говорит, что Моисей, Моисе, по вашему, разрешил опять-таки, что давай...» не было другого развода, не было развода, что женщина могла встать и уйти. Мы будем в книге Судей дальше читать про наложницу, которая встала и ушла, и он пошел ее возвращать. Но, как бы, не было случая, что женщина могла встать и уйти сама. Она была абсолютно зависимо от мужчины. И Иешуа отвечает, снова повторю, на вопрос, по всякому ли поводу может человек отослать свою жену, выгнать ее. Не вопрос, если он ее бьет, и она должна терпеть, потому что он не противодействует. А будет продолжение, потому что Давид умирал оставленным в одиночестве. Но ну, дойдем Давида. Давиду. Мы, кстати, вот-вот уже скоро подойдем к Давиду, месяца через два-три, мы до него и дочитаем. И будем про него много читать. Я хочу сказать, я хочу добавить насчет развода, что развод, э, дело, дело крайне нехорошее. И развод, это, конечно, крах мечты, планов, крах какого-то проекта. Но э, если мужчина бьет свою жену, если, если еще какие-то вещи происходят, которых, кстати, в еврейском архитектурном святого времени просто не могло происходить то как тут быть, как, как сказать, здесь не было вопроса, как защититься жене. Здесь был вопрос, как бы у меня жена, могу ли я просто так взять и выгнать? И ответ был, нет, не можешь. Могу ли я ее бить? Еще не спрашивал Должна да ли она терпеть, когда я ее бью? У тоже не спрашивают Кто женится на разведенной прирободействует? Если человек э, говорил женщине, э, разведись со своим мужем, давай, как бы он тебе даст гет, и, и я, тебе, я на тебе, на тебе женюсь, да, то есть, если он там как-то способствовал разводу, опять-таки, таких историй полно в э, Талмуде и так далее. Я вот э, недавно вспоминал историю про Рабу который вот к нему пришла пара семейная. И э, муж э, говорит: Я хочу с ней развестись, надоела она мне. А жена говорит: Я не хочу разводиться, я ее люблю. Я его люблю. Хочу с ним быть. Хочу с ним строить семью. И Раврел сказал своему помощнику, что мне что-то в ухо. Сделай что ты мне нашептываешь что-то. Я тебя буду ругать, но ты не обращай внимания, нашептывай. И как бы так и пришло, помощник что-то шепчет. Раврел говорит, что ты задумал? И так далее. И говорит, может "Вот он, помощник, представься, говорит, разведи их, я на ней женюсь на твоей жене. И он сказал, как это он на ней женится? Нет, не буду давать ей гет. Я ее люблю, и как ее ревность возникает, значит, где-то, может быть, есть любовь. Есть, конечно, нужно делать что-то, чтобы спасти, чтобы спасти враг, даже есть случаи, если, например, бьет. Но нужно, чтобы перестал бить, нужно, чтобы, чтобы как бы то, что Бог соединил, Бог соединяет мужчину и женщину, не для того, чтобы женщину били, не для того, чтобы дети видели вечно пьяного или наркомана отца. То есть э, нужно помнить, на, о чем, на какой вопрос, на какой вопрос отвечает Ишуа в Новом Завете. И, и я не пропагандирую разводы, но я пропагандирую, чтобы жена не терпела, когда ее бьют, чтобы жена не терпела, когда вот э, встречался женщина, которую избили так, что не выкидываешь, но как бы ей говорят: терпи, почему никто не поговорит с мужем, не предупредит его, что нельзя бить жену. Нет, как бы надо должна терпеть, она тут э, выдается еще как за слабое звено и так далее. То есть, ну как, нельзя себя принести в жертву человека, которого это не исправит и не даст ничего. Может быть, он, если останется один, он за ум возьмется, что-то случится. Но в любом случае дети не должны видеть, что маму бьют. Маму вообще нельзя бить даже, когда дети не видят. Жену нельзя бить. Ну, как бы есть какие-то вещи, которые, как, как, например, сказано, если, если муж неверующий, то с ним можно разводиться. А с другой стороны сказано, сказано, кто домашних не печется, тут хуже неверующего. То есть если человек, ну, как бы, вот таким образом, настолько не печется о домашних, извините, настолько не печется о домашних, что он бьет свою жену, ну, хуже неверующего, значит, как бы, и поступать можно соответственно. Я думаю, так. То есть э, не нужно страдать страданий ради. Ну, вот, наверное, так. Завтра начинаем другую историю. Вроде бы на все вопросы я ответил. Надеюсь, завтра будет получше с, э, с речью. Спасибо всем. Спасибо, что были со мною. Шалом, благословений. И на завтра в это же время.